0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen auf dem Fromo's World Podcast. Ich würde euch heute gerne in einen Erfahrungsbericht mitnehmen. Ich habe mich einem roh-veganen Experiment unterzogen und ich würde euch gerne heute erzählen, wie das so abgelaufen ist, wie ich das gemacht habe wie ich mich vorbereitet habe, was mit mir passiert ist, wie ich mich jetzt fühle und ähm, was so mein, meine Schlussfolgerung aus der ganzen Geschichte ist. Letztendlich ist es ja so, wenn man über rohvegan nachdenkt dann, und man hat es noch nie gemacht, dann kommen so Fragen hoch wie zum Beispiel, werde ich dann Hunger haben? Habe ich dann überhaupt noch Energie? und so weiter. Man hört ja so viel aus dem Internet und liest und sieht auch jede Menge darüber. aber letztendlich musst du jedes alles im Leben selber auszuprobieren, ob es für dich stimmig ist, ob es für dich ähm, umsetzbar ist ähm, und deswegen das Experiment. Ich habe so ein bisschen Erinnerung daran, als ich vegan geworden bin. Das war im Oktober 2016. Und da habe ich ja tatsächlich runtergebremst ähm, von Omnivore, alles essend, Fleisch, Eier, Milch, Käse und alles, was man so halt gegessen hat, ähm, auf vegan. Und ich habe damals festgestellt, also es war auch ein Experiment, auch ein 30-Tages-Experiment, ähm, dass es mir sehr gut getan hat. Und das habe ich jetzt wieder ausprobiert und bin seitdem halt im Anfang des Jahres komplett roh vegan gegangen. Und ähm, ja, letztendlich fühle ich mich sehr gut. Ich habe trotzdem Energie und ich habe nicht den befürchteten Hunger erlebt, den ich, ähm, vielleicht, den ich mir vielleicht vorher ein bisschen ausgemalt habe. Ähm, zudem habe ich intermittierend gefastet. Also ich habe abends meine letzte Mahlzeit eingenommen und habe dann am nächsten Tag gegen 11 und 12 Uhr erst wieder gefrühstückt und das Frühstück sah erstmal das war meistens ein grüner Smoothie, meistens anderthalb Liter davon. Ich habe mir Koriander, frischen Koriander und Spinat mit einer Banane und einer Kiwi und vielleicht einem Apfel und reichlich Wasser gemixt im Blender und ähm, hab das dann getrunken und wenn du anderthalb Liter Flüssigkeit morgens oder mittags zu dir nimmst, dann ist erstmal der Hunger weg und das hat auch, war halt auch sehr lange angehalten. Also ich musste nicht dann gleich eine Stunde später wieder noch was essen, sondern das war ganz gut. Und über den Tag hin habe ich mal was gesnackt, manchmal hat mir das auch gereicht bis abends und ähm, zwischendurch gab es halt mal Nüsse, Dörrobst mal ein paar Datteln, ähm, ja. Wie habe ich mich vorbereitet auf meine, auf meine Nahrungsumstellung? Es war eigentlich keine große Vorbereitung. Ich habe einmal angefangen, so ein Video zu gucken, aber das hat mich eher abgeschreckt. Ähm, ich habe gesagt, ich probiere das mal selber aus. Und das war, glaube ich, auch ganz gut so, weil man sollte sich nicht so viel an anderen orientieren. Und lieber selber ausprobieren. Und erst wenn es dann läuft, dann kann man sich, glaube ich, Exper ähm, Inspiration holen, was man denn noch so alles ähm, snacken kann. Ja, Abendessen, die wichtigste Mahlzeit am Tag für mich. Also die, wirklich. Also das Frühstück äh, brauche ich nicht mehr. Ne? Ich, ich komme gut den Vormittag ohne Essen aus, aber abends brauche ich meine. Meine große Salatschüssel und da habe ich mich hauptsächlich von saisonalem Gemüse ernährt, also Wurzelgemüse, rote Beete, roh. Hatte ich vorher auch so noch nie gegessen, aber schmeckt wunderbar. Diese rote Beete hat ein einzigartiges Aroma und ähm, ist sehr sättigend. Dann natürlich Karotten, Rettich, alles klein geschnitten in eine große Schüssel und dazu noch ein bisschen grün, wie zum Beispiel Spinat. Koriander, Feldsalat, also auch wirklich saisonal, was halt gerade so wächst, ne? was gerade in den Gewächshäusern so wächst. Und ähm, habe mir dann dazu meistens einen Avocado-Dip gemacht und dazu habe ich mir was gekauft. Und zwar, ich habe mir einen ähm, Stabmixer gekauft, ähm, den man auf so ein Behältnis aufstecken kann, wo innen drin so ein Messer rotiert. Und da habe ich mir folgenden Dip gemacht und das kann, den teile ich gerne, weil das einfach mega ist. Ich liebe das Zeug. Das ist, du gibst da eine, eine kleine Zwiebel rein, zwei Knoblauchzehen, eine Chilischote, ähm, Zitronensaft, ein paar Sonnenblumenkerne und häckselst das Ganze. Und dann gibst du weiterhin frische Petersilie dazu, häckselst es nochmal, dann hast du so praktisch so ein ja, gehäckseltes Gemüse, ne? Dazu kommt dann eine Avocado und Wasser, weißt du, so 100 Milliliter Wasser, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und Salz, Pfeffer und dann häckselst du es wieder und dann hast du so einen dickflüssigen Avocado-Dip, so ein, so, ein, so ein Brei ne? und den kann man super als, als Dressing über den Salat drüber geben. Und wenn du dann so eine große Schüssel, so eine große Bowl gegessen hast, also ich war, ich war pappsatt. Danach noch ein paar Datteln und äh, dann konnte der Schlaf kommen. <lacht> ja, ähm, das waren so mein Ding Und da ich jetzt auch sehr viel auf, auf Reisen unterwegs bin, Dienstreise und auch unterwegs bin, ähm, so manchmal auch über, über Nacht, ähm, muss man sich ja dann auch irgendwie so ähm, irgendwie gesund ernähren. Und da war der Bioladen um die Ecke immer so meine Option, erste Wahl da habe ich mir dann halt geholt, was ich gebraucht habe am Tag, wenn ich dann noch irgendwie zwischenrein snacken wollte. und ich habe vieles Neues kennengelernt und das würde ich gerne auch mit euch teilen. und zwar ähm, Grünkohl kannte ich als rohes Essen so nicht, aber Grünkohl ist erstmal sehr sättigend und ähm, und hat auch einen sehr interessanten Geschmack und vor allem also die Blätter, die sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, die sind ja relativ hart, muss man gut kauen, aber die Stängel, die sind sehr nahrhaft und vor allem sind die süß die haben einen süßlichen Geschmack und wenn du so mal vier bis fünf große Grünkohlblätter gegessen hast, dann ist der Hunger meistens weg. Weiter geht gut Stangensellerie, Stangensellerie lässt sich gut auch so im Auto snacken, die Leute gucken dann halt immer ein bisschen komisch, wenn du da im Auto sitzt und von deiner Stangensellerie runterbeißt oder von deinem Grünkohlblatt oder was was, was weiß ich denn. Ähm, aber ähm, eignet sich im Auto sehr gut, weil es krümelt nicht. Du kannst es, ähm, du, du, du ess, isst es und du bist du bist tatsächlich von diesen Sachen schnell satt, weil diese Gemüse einen hohen Nährstoffgehalt haben, an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und vor allem viele Ballaststoffe. Also es füllt deinen Magen aus und dadurch ähm, hast du ein Sättigungsgefühl. Dann gibt es noch natürlich Nüsse. Nüsse habe ich auch, ich glaube ich, mehr als sonst gegessen. Ne? In allen Variationen, Picanonüsse, cashew Cashewnüsse, ähm, Haselnüsse, Walnuss, Dörrobst, Datteln. Also es ich habe, was ich damit sagen will, ich habe noch mehr gefreestylt, was Gemüse angeht. Ich habe noch mehr ähm, versucht, ähm, neue Sachen zu probieren. Und ähm, ich habe zum Beispiel Petersilienwurzel roh gegessen, was ich halt so bekommen habe. Und ähm, es war jedes Mal ein Geschmackserlebnis und mir hat es wirklich an nichts gefehlt. Ich habe immer wieder die Frage bekommen, sag mal, ist es nicht schwierig oder... Ähm, Hast du nicht irgendwie das Gelüste irgendwie so, natürlich habe ich mal an Bratkartoffeln gedacht oder natürlich habe ich mal an Quinoa-Salat gedacht oder an solche Sachen. Aber das war jetzt nicht irgendwie ein großer Verzicht und deswegen hat es auch so gut geklappt, weil wenn ich gelitten hätte, wenn mir was gefehlt hätte, hätte ich sofort abgebrochen. Aber es hat auch viel verändert mit mir. So, dass ich auf jeden Fall zum Schluss komme, dass ich ähm, weiterhin sehr viel roh-vegan essen möchte. Also das Experiment ging jetzt 30 Tage lang, aber ich werde trotzdem weiterhin mich möglichst roh-vegan ernähren, weil es hat mir eine gewisse Klarheit im Kopf verschafft. Ähm, meine Träume sind klarer geworden. Ich habe mehr geträumt in der Nacht, zum Teil wunderschöne Träume, ähm, an die ich mich dann auch leichter erinnern konnte. Also die, ich habe früher auch geträumt, aber ich, ich konnte mich dann meine Träume nicht so häufig, häufig erinnern. Ich weiß nicht, ob es mit der Rohkost zusammenhängt. Jedenfalls vielleicht um hängt es mit der bewussten Lebensweise ähm, zusammen, dass man sich praktisch ähm, noch mehr Gedanken macht, was man zu sich nimmt. Und dass man seinen Körper vielleicht noch mehr noch mehr Gutes schenkt. Und letztendlich ist es so mit Rohkost, du führst dir lebendige Nahrung zu. Es ist nichts totgekocht, es sind alle Nährstoffe drin und vor allem es ist sehr viel bio drin. Also im Prinzip äh, diese Lebensenergie, die in allen lebenden Organismen drin ist. Und diese Energie, die nimmst du halt natürlich auch mit auf. Du fühlst dich vital, ähm, du fühlst dich frei und wenn du auf die Toilette gehst, riecht es eigentlich so gut wie nicht mehr. Das, was da so in der Toilette riecht, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man groß war, das sind im Prinzip die, die Eiweiße, die sich zersetzen. Ne? Und auch Fett. Wenn du, wenn du Fett isst, Pommes oder irgendwas, das, dieses Fett, das ähm, stinkt dann im Darm, wenn das dann sich dann mit den Bakterien da drin reagiert bei der Verdauung. Ähm, ich habe auch die Frage bekommen, ob ich jetzt irgendwie mehr pupsen muss und ich muss sagen, weniger eigentlich als vorher, <lacht> weil halt dieses Eiweiß weg ist. Ich habe keine, hab hab keine Hülsenfrüchte mehr gegessen, weil Hülsenfrüchte, ich weiß nicht, ob, ob das äh, bekannt ist, ähm, die müssen gekocht sein, die müssen, äh, weil sich dort Blausäure drin befindet. Und Hülsenfrüchte zum anderen sind auch wieder schwerer verdaulich für den Körper, weil da halt viel Eiweiß drin ist. Ja? Deswegen... Ähm, habe ich bewusst darauf verzichtet. Ich habe auch bewusst auf Getreide verzichtet, auf Haferflocken, selbst auf Haferflocken, weil ich auch mal wissen wollte, wie es jetzt ist, wenn man jetzt komplett auf diese, ja, auf diese Getreide verzichtet. Und ich habe festgestellt, also in Getreide ist sehr viel, sind sehr viele Kohlenhydrate drin. Und diese Kohlenhydrate, die stimulieren ja sofort deinen Insulinspiegel. Und sobald der Insulinspiegel schnell ansteigt, fällt er auch wieder ab und dann bekommt man natürlich auch wieder eher Hunger. Ja und zusammenfassend würde ich gerne sagen, dass ich ähm, das roh-vegane Experiment sehr genossen habe und ich auch weiterhin sehr gerne roh-vegan genießen werde aber mich, mich nicht dadurch limitieren lassen werde. Also wenn ich Lust habe, mal was anderes zu essen, dann werde ich das tun. Ich werde mir nichts wegzwicken und ich werde mir nichts verbieten, weil da draußen gibt es so viele leckere Gerichte, die probiert werden wollen. Aber ich habe gelernt, dass meinem Körper diese roh-vegane Ernährung schmeckt ähm, und gut tut. Und ähm, ich bin diesen Winter komplett ohne... Krankheiten, äh, Infekte oder so durch den Winter gekommen und das liegt wohl mit daran, dass ich halt mich halt wirklich äh, versucht habe, gesund zu ernähren. Ich kann es jedem mal empfehlen, mal auszuprobieren, und, äh, aber seid nicht so hart zu euch selber, das, das bringt nichts. Wenn's, wenn ihr das Verlangen habt, was Leckeres zu essen, dann tut's. Das Leben ist nicht dazu da, ähm, sich zu limitieren, sondern... Das Leben ist dazu da, aus der Fülle zu leben. Und wenn du für dich entschieden hast, ähm, gut zu genießen und wenn du es verstanden hast, wenn du es im Bewusstsein hast, ich glaube, das ist das Wichtigste, dann genieß die süßen Dinge hier im Leben. Wir sind dazu da, hier um auch ähm, mal Bratkartoffeln zu essen oder ja, Quinoa-Salat oder was auch immer. Das, was, äh, was einem... Was einem gut tut, das spürst du. Aber Rohkost ist schon was Leckeres, aber was Feines. Werde ich heute Abend wieder tun. Vielen Dank für dein Interesse und äh, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Podcast. Stay sharp. Bis dann. Probier was Neues aus, Mann. Bis dann. Bye, bye.